0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Wir haben im alten Jahr schon mal versucht, eine ähnliche Folge aufzunehmen zum Thema «Dark Night of the Soul». Das hat nicht geklappt. Wir versuchen es nochmals und zwar ein bisschen mit einem vielleicht persönlicheren Ansatz. Und das Flugzeug, das man hört auf der Aufnahme, ist ein guter Aufhänger. Es geht nämlich darum, meine Heimreise aus Kalifornien nach ähm, Weihnachten, Neujahr, ging alles andere als rund. Und ich habe da auch für unseren Blog was darüber geschrieben, wo ich all die Details beschreibe. Und ähm, es ist ein bisschen das Thema, was, wenn alles schiefläuft, wie... Ist es, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sie erwartet? Und vielleicht frage ich gleich dich, Patrick, zum Beginn. Bist du oft konfrontiert mit Situationen oder Tagen, an denen einfach nichts so geht, wie du dir das wünschst?
1: Nein, grundsätzlich habe ich eigentlich so, ich habe so einen, einen Range, so ein, eine Fläche, in der sich die Dinge abspielen können und wenn sie in diesem Range drin sind, dann geht es eigentlich ziemlich gut. Also es hat auch mal eine Verspätung Platz, es hat auch mal Platz, dass jemand absagt, es hat auch einmal Platz, dass ich mich vielleicht nicht so konzentriert fühle, wie ich gern wäre und so, Und das geht. Und dann gibt es aber an den Randsituationen schon Dinge, die, wie so, die entgleiten dann so dem, dass ich etwas machen kann oder dass ich zusammenhalten kann oder steuern kann zum Teil. Und was mir jetzt einfällt, ist das eine, sind, sind Beerdigungen. Also ich hatte schon, schon Beerdigungen, da ist, also nicht jetzt in jeder passiert das, aber ich hatte einmal eine Beerdigung, da ist die, Mutter des Verstorbenen, die war schon sehr alt, ähm, die ist dann zusammengeklappt und, und da musste der Notarzt kommen und alles. Ich habe mal erlebt, dass jemand versucht hat ins Grab zu springen, weil dieser Verlust dieser Person so schlimm war, dass sie versucht hat die, die Urne wieder rauszufischen. Also so ja und das sind dann schon so die, die Momente, in denen es ja, unkontrollierbar wird und auch nicht mehr nicht mehr dem entspricht, wie ich mir das im Vorfeld irgendwie ausgedacht habe. Ja, ja. und
0: es ist dann auch nicht mehr angenehm für dich in genau. dem Moment.
1: Aber das ist noch lustig, der Unterschied ist für mich nicht unbedingt nur mit. Nein, muss ich es anders sagen. Der ja, der Unterschied ist nicht nur mit den äußeren Situationen. Also es gibt auch für mich äußere Situationen, die eigentlich ganz normal sind, oder jetzt nicht so nicht so schlimm, aber die irgendetwas in mir triggern, dass sie dann beinahe unhandelbar werden. Mhm. Zum Beispiel ein, ich hatte vor kurzem einen Kurs, an dem ich eigentlich angemeldet war und dann war noch so mit Corona in der Familie und so, war so alles ein bisschen komisch und ich habe in der ganzen Nacht irgendwie, ich habe ganz schlimm geträumt, ich habe irgendwie mit Bauchweh erwacht, mhm. ich habe mich gefühlt wie wie damals, als ich irgendwie zwölf war, im Jugendmusiklager, in dem ich überhaupt nicht sein wollte. Ich habe mich gefühlt wie im Militär damals, als ich irgendwie am Sonntagabend einrücken musste, wie wir in der Schweiz sagen, und eigentlich an dieser Bushaltestelle stand und gedacht habe, nein, warum tue ich mir das an? Ich komme mir dann immer vor, wie wenn jemand die Decke weggezogen hätte oder wenn mich jemand in den Kosmos hinaushalten würde. So, ja. so völlig schutzlos und, und irgendwie ja, dreijährig und irgendwie einfach nur noch unter die Bettdecke. so mhm. Und dieser Kurs, also der Auslöser, das war jetzt überhaupt nichts Schlimmes, aber es hat irgendetwas getriggert. Und dann ja, bin ich völlig irgendwie, war ich da völlig verschoben, diese, diesen ja, Morgen und auch in der, dieser Nacht zuvor. Weil ja. du
0: nicht zum Kurs gehen konntest?
1: Nein, ich wollte irgendwie nicht gehen. Oder du wolltest gar nicht gehen? Aber ich, ich kann es nicht ganz einordnen. Es war so die Vorstellung von ich muss jetzt irgendwie weggehen aus dieser Wohnung, also irgendwie aus dem Kreis der Familie, ich muss an diesen Ort, ich weiß nicht genau, was mich dort erwartet. Ja. Ähm, ja, es ist ja. so, vielleicht geht es um etwas, das in, etwas in mir anklingen lässt, was ich irgendwie nicht handeln kann, was auch immer. Also es ist dann so eine, eine riesen Angstwolke, die dann plötzlich ja. da war. Ja.
0: Bist du gegangen?
1: Ich konnte nachher, es ist lustig, das Universum hat irgendwie entschieden, dass ich dann nicht ging, mhm. weil... Ähm, bei uns in der Familie bekam dann wirklich, Jael bekam dann äh, Corona, oder war dann positiv im Test. Zum Glück. und Genau, und ich hätte <lacht> eigentlich gehen dürfen, also ich wäre so quasi genesen gewesen, aber habe dann, hab dann angerufen in der Kursleitung und habe gefragt, ja, wie ist das und so und wie seht ihr das, wenn jetzt Jael besser geht, morgen soll ich dann noch kommen und so. Und dann haben die gesagt, schau, du dürftest rechtlich gesehen, dürftest du kommen, aber uns wäre es lieber, weil wir einfach auch nicht wissen wie dann ja. die Ansteckung wäre. Ja. Und dann habe ich gedacht, gut, super, dann, äh, ja, dann muss ich jetzt da wirklich nicht gehen. Ja. Und dann war das, waren auch so diese ganzen Symptome waren dann wie weg. Also es hat ja. so ein bisschen Auslaufding noch gebraucht, so, ja, so ein bisschen zu viel Energie, aber nachher ging es dann wie so, ja, wurde es wieder flacher. Ja, ja das
0: ist witzig, wie, wie sich diese Dinge manchmal von selbst auflösen. Und ich glaube, wir sind uns, dass vielleicht beide eher so gewohnt, dass es dann relativ schnell sich relativ gut wendet. Ja. Und ja, ich bin dann wirklich zutiefst irritiert, wenn das nicht passiert. Ja. Ja. Und das ist nicht oft der Fall, wirklich nicht vielleicht zweimal im Jahr oder so, dass, mhm. dass etwas wirklich ja, mich so... Wie soll man dem sagen? Trifft vielleicht. Yeah. Oder, oder wirklich auch im Außen dann so viel irgendwie schief geht. Weil, yeah. wie du sagst, manchmal kann das Außen, die Umstände können furchtbar sein und trotzdem ist es irgendwie voll okay. Ja.
1: Yeah. Oder
0: yeah. das Außen yeah. ist total harmlos und innen drin stürmt es. Ja,
1: yeah. mega. Okay.
0: Jetzt war es so, dass wirklich ein ganzer Tag von A bis Z nur schief ging. Ich konnte nicht fliegen, wann ich fliegen wollte. Ich, 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 ich stieß die ganze Zeit gegen so. Ja, du hast es vorhin im Vorgespräch als, wie hast du es genannt, eine gesichtslose Wand. Ja. So ein, ja. Es war ein ja. Stau, ich ja. war viel zu spät am Flughafen, ich bekam keinen blöden Corona-Test <lacht> <lacht> und konnte dann letztlich nicht fliegen. Und das war wirklich der ganze Tag, von, von, von morgens bis eben, nein, Sie können da jetzt nicht in ja. das Flugzeug steigen, war einfach nur, eine Niederlage nach ja. der anderen, so hat ja. es sich angefühlt. Ja. Er, alles, was ich versucht habe, ist ins, ins Leere oder ins Unangenehme verpufft. Ja. Ja. Und währenddessen war mir auch klar, ja, du kannst eigentlich gar nichts machen. Ja. Also du bist ja. dem völlig ausgeliefert.
1: Dieses Gefühl der Machtlosigkeit oder der Ohnmacht, ich finde, das ist, ist auch so, so in, in diesen Situationen, also eben so dass ich kann nichts machen bei dem, bei dem Stau. Also ich kann ja nicht irgendwie aussteigen und rennen. Nein, äh, nein. Wenn ich den Test nicht machen kann, aufgrund der Öffnungszeiten oder was auch immer, dann geht das, kann ich auch nichts machen. Ich kann ja nicht selber irgendwo so einen Test organisieren. Ich kann nicht die Fluggesellschaft überreden, dass sie mich jetzt doch fliegen lassen, auch ohne Test. Ich habe es versucht, natürlich. <lacht> Hat nicht geklappt? Nein. <lacht> Schade. <Ja. lacht> Ja, ja und ich finde dann auch, wenn dann, also das eine ist ja dann diese, diese Niederlage, oder? Und, und ich finde, das eine ist ja, oder bei mir ist dann so dieser Frust und die Wut auch. Mhm. Und also bei, bei Flughäfen habe ich so ein ganz ähnliches Erlebnis. Ich war einmal bei einem Freund in London. Ich war in den USA vorher ähm, für ein halbes Jahr und kam dann zurück und habe dann bei ihm Zwischenstopp gemacht. Aber mhm. war dann noch drei Tage dort und bin dann mit meinem Gepäck, das heißt, es war so ein ganz ein großer Koffer und ein kleiner Koffer und ein Rucksack, weil ich war ja ein halbes Jahr in den USA. Bin ich da irgendwie durch die U-Bahn ja, und so ich und schon vor einfach mir, so ja. streng und Schweiß und irgendwie ja. sowieso viel zu müde. Und dann hatte ich fünf Minuten Verspätung wegen der U-Bahn, weil es war die früheste am Morgen. Es gab keine frühere, aber die hatte irgendwo so ein bisschen Probleme. Und British Airways hatte damals, ich weiß nicht, ob es noch so ist, eine Schranke. Und du hast, ich sage jetzt, eine Stunde Zeit, um einzuchecken. Mhm. Und diese Stunde, das zählt so quasi ab dieser Schranke. Also wenn du später dort bist und nur noch 50 Minuten hättest, du würdest es wahrscheinlich noch schaffen. Also wenn du ah, rennst ja. und so, das geht alles. Aber die Schranke sagt dir, nein, du kommst nicht mehr rein. Krass. Weil du musst mit dem Ticket diese Schranke öffnen. Und wenn du diese fünf oder zehn Minuten zu spät bist, geht diese Schranke nicht mehr auf. Wow. Und ich, ich habe jetzt gerade gedacht, dass du erzählt hast, eben, dann kommst du an diesem Flughafen und dann ist nicht mal ein Gesicht dort. Ja, genau. Also du kannst nicht mal jemanden anschreien oder bitten oder, oder fragen, ja. sondern es ist einfach die Schranke. Ja. Und beim, <lacht> beim Kundenservice heißt es dann, ja, machen können wir nichts, aber es ist so wie, die Schranke hat entschieden, die große all, allmächtige Schranke. Und dort dann irgendwie so ins Leere zu laufen. Ja, genau. Wow. Ja.
0: Ja. ja, weil ich bin mir ja eben, ich bin mir gewohnt, da ist ein Gesicht, da ist ein Mensch und ja. normalerweise kann ich mit den Menschen sprechen und dann sagen sie also gut Frau Sutter,
1: <lacht> okay, sie wir sind ja, sind ja, nett und wir sind so. ja auch Menschen. <lacht> ja. Wir
0: machen diesen ja. Test ja. noch schnell, ja. auch wenn es schon 6 Uhr war, wir eigentlich schließen das, das ist so, das ist ja. meine Welt, ja. das ist mein so erlebe ich das Leben. Dass, dass, dass dieses, es findet sich ja. immer eine ja. Lösung und, und ja,
1: Ist Aber auch ein, ein Stück, also ich denke, es hat auch etwas Schweizerisches, im Sinn von sehr vieles funktioniert hier sehr gut, oder? Oder, wenn es nicht ja. funktioniert, kennt man noch einen Freund von einem Freund oder eine Freundin von einer Freundin und die ist irgendwie Ärztin und dann kann die den Test sonst auch noch machen. Also es gibt auch so dieses...
0: Ja, das so, stimmt. So, so
1: etwas behütet es auch in unserer Gesellschaft, weil wir ja auch nicht so viele sind in diesem Land und weil wir irgendwie, ja, wir, wir haben es uns auch gut eingestellt. Und als du jetzt gesagt hast, eben in den USA mit diesem Testzentrum, ja, dann, dann, dann ist es einfach irgendwie zu. Es und ist dann, einfach zu. Ja.
0: Und es gibt halt jetzt keinen Termin. Und wenn du sagst, ja, aber ich möchte gerne auf diesen Flug, ich möchte gerne nach Hause, ja. ich habe jetzt wirklich genug, dann ist es so, ja, there's nothing we can do. Hm. So, oh, ja, ja, ich weiß schon, aber <lacht> wirklich? Ja. Hä? Ja. ja. Mega. Und ja. und ja, es hat schon dieses in die Leere laufen und ein, ein, ein Ausgeliefert sein und schon was Ohnmächtiges. Und es war dann wie so ein bisschen schizophren für mich. Ich hatte diesen ohnmächtigen Teil, das getriggerte Kind ganz stark, das dann irgendwann weinend am Flughafen in das Telefon. Ähm, geschluchzt hat ja. und aber gleichzeitig auch der klare Teil, der so, der die ganze Zeit wusste, dieser Test, der kommt.
1: Ja, ja.
0: Und alles, was jetzt passiert, passiert zwar und es ist mega unangenehm, aber es, auf eine Art war es wie so, aber das ist nicht das letzte Wort ja, ja. oder es stimmt so nicht unbedingt. Ja. Mega schräg. Ja. Ja. <lacht> und als ich dann endlich in einem Hotel war und so war so, okay, gut, jetzt schauen wir doch mal, was wirklich stimmt.
1: Mhm. Was hast du gemacht? Hast du irgendwie durchgeatmet und, und irgendwie meditiert oder bist du irgendwie im Zimmer auf- und ab abgegangen? Ja, gemacht?
0: nicht einmal das. Ich, ich habe mich aufs Bett gesetzt, ja. ich habe mein, mein <lacht> Tagebuch aufgeschlagen okay. ja. und da mal geschrieben, was jetzt alles, dass jetzt alles <lacht> schief geht mhm. und sowieso. Mhm. Und dann so, okay, und jetzt, was stimmt wirklich? Ja. Wo sind wir wirklich? Ist, ja. es, ist es wahr, dass sich niemand um mich kümmert? <lacht> ist es wahr, dass ich allen scheißegal bin? Ja. Das stimmt nicht. Ja. Ich bin in einem warmen Hotelbett. Es war sogar relativ okay. <lacht> also weißt du, so geistertechnisch und so.
1: Hatte <lacht> <lacht> also fast keine Geister drin.
0: Nein, ich glaube, es hatte sogar keine Geister sogar drin. Sogar keine? Ja.
1: Wow. ist nicht gut für einen Hotellerraum.
0: Äh, Hotel im Flughafen? Nein. Ja. Ja, stimmt, ja, stimmt. Das war recht. Das war recht okay. Okay, ein warmes Bett, gut. Ich habe gegessen, gut. gut. Meine Freunde haben sich sehr gut um mich gekümmert. Ja. Okay. Ja. Dieser Test wird irgendwie kommen. Ja. Okay. Ich habe mich irgendwie relativ schnell dann wieder beruhigt. Es ähm, war gar nicht so schlimm. Ich habe sogar einen blöden Film geschaut. <lacht> Ähm, mhm. Ja und am nächsten Tag hatte ich einen Termin, den habe ich abgemacht mit irgendwie Tipps von Flughafenpersonal und anderen Reisenden, die auch nicht fliegen konnten. Ja. Die ja. haben mir Tipps gegeben und aber auch erzählt, was alles schief geht so bei diesen Tests. <lacht> also man bekommt die Resultate nicht,
1: ja.
0: dann wenn man sie <lacht> brauchen könnte. <lacht> es war Super. wirklich so viel Spaß. Ja. Anyway, so ich ging zu diesem anderen Testzentrum mit einem Lift natürlich, weil alles muss mit Autos gemacht ja, werden. Ja klar, logisch. logisch. Viel zu groß. Viel zu groß. Ich komme dort an. Server sind alle ausgestiegen. Die Testresultate, die kommen. Niemand weiß wann. Niemand weiß, wann das teste wieder losgeht. Und dann war da dieses ältere englische Paar mit ihrer Tochter. Wir haben miteinander gesprochen darüber, wie unsäglich schlecht organisiert alles ist. <lacht> Und plötzlich sagt die Tochter zu den Eltern, ähm, jemand kommt zum Haus von Claire mhm. in 20 Minuten, um den Test zu machen. Und dann sage ich, nicht so schweizerisch, sage ich, ja, kann ich bitte mitkommen. Ja. Und Long Story Short, ich bin mitgegangen. Ähm, die haben mich mit ihrem Uber mitgenommen, die, die, die drei hinten, ich vorne, ich mit all meinem Gepäck. Also wirklich <lacht> <lacht> alles
1: dabei. Alles,
0: ja, oh, eben auch. Ja, das ganze Geschwitze ja. und das ja, Ge ja. Ja, ja. Du kannst es. Ja. Es war eine Villa, das war auch lustig. Ich war so deplatziert an, in, diesem, in diesem Haus. Da kommt die private Krankenschwester ganz fröhlich, macht da die Tests, bla bla bla. Super. Ich gehe wieder zum Flughafen, hatte einen wunderbaren Tag am Flughafen. Und ähm, musste noch nicht einmal für diesen Test bezahlen. Tatsächlich. Also es hat sich dann Wahnsinn. wirklich so Buff, 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 ja. Buff, Buff, Buff aufgelöst, auf eine Art und Weise, die ich so nicht hätte organisieren können, ja. machen können, wollen können. Ja, ich ja, wusste klar. ja noch nicht einmal, dass das eine Option ist. Ja, ja, klar. Es also war so genial.
1: Also so quasi wie die Passivität, aber in der... In der sonnigen Form so quasi. Also vorher diese Passivität, im oh, ja. alles dunkel. Ja. Und dann Passivität ja. auch ohne etwas zu tun, ja. aber in, in dieser viel helleren Form.
0: Und ich fand das dann so spannend, in diesem, in diesem ausgeliefert sein auf eine unangenehme ja. Art und Weise ähm, auszuharren. Ja. Und was, ja. was ist es, was dich ausharren lässt? Ja, ja.
1: Ich, ich habe auch noch gedacht, also was ich auch sehr spannend finde... Du hast jetzt gesagt, eben es triggert diese Kindheitsdinge, ja. also so quasi eben niemand kümmert sich um mich. Ich, ich habe so dieses Bild gebracht vorher von ich bin irgendwie ohne ohne Bettdecke, schutzlos, äh, schutzlos ja. unter dem Sternenhimmel, oder ja. so im kalten Kosmos draußen. Ja. Also ich finde es auch noch spannend darüber nachzudenken. Es hat diesen Kinderanteil, also das haben wir irgendwie so mitbekommen, wo auch leider, immer, ja. leider. Und ich glaube, aber es hat auch etwas existenziell wahres. Also ich glaube, dass ein Teil von uns ja halt wirklich auch schutzlos ist, dass ein Teil von uns auch einsam ist schlussendlich und ich finde diesen Teil, also das ist auch das, was mir so ein bisschen Angst macht dann in diesen Momenten, wenn ich dann wie denke, ja, wenn ich jetzt Sterben zum Beispiel so anfühlt, also wenn ich mir in meinem guten hier Hiersein irgendwie denke, ja, ja, das wird dann so ich schlaf dann ein und komme in diese Weite und dann ist alles gut. Und dann denke ich, aber in diesem Moment denke ich, ja, aber was ist, wenn Sterben wirklich diesen Aspekt hat von ich fühle mich schutzlos, ich fühle mich allein und es ist niemand da. Ja. Und dass wir wieso beides in uns haben, also diese, du hast es gesagt, dieses, diese klare Seite von alles wird gut, alles ist okay, alles ist aufgehoben und aber auch vielleicht unser Angstkörper oder wie man in dem sagen ja. der uns wie sagt hey, nein nicht. nichts ist gut Hilfe ist gut. Panik äh, du, du bist allein auf dieser Welt ja. ja und dann in diesem Moment auch nicht entscheiden können was ist jetzt wahr weil der Körper mhm. gibt mir das Signal von oh, alles ist zusammengebrochen mhm. jetzt im Moment also mein wir haben im Vorgespräch davon gehabt diese Unterscheidung von Anna Gamma von diesem kleinen und dem großen Körper mhm. und der kleine Körper der halt auch ja, ähm, Stoffe ausschüttet und, und Panik empfindet und zu wenig Luft bekommt und so, mhm. ja, dass der dann wieder das Ruder übernimmt in seinem so Moment. Das finde ja. ich schon...
0: Ja, und das ist dann in diesen Momenten, wenn, wenn eben so tiefe Traumata getriggert ja. werden und es ist egal, was das Trauma ist, es kann eben sein, ich, ich, ich konnte als Kind nicht schlafen, ja. ähm, eine meiner Geschichten, ja. es muss nicht immer das furchtbarste Sein, was, was so eine Reaktion auslöst. Aber wenn du in so einer Kaskade drin bist, dann, ja, dann, 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 dann erzählt dir der Körper eigentlich eine Lüge.
1: Ja, genau. genau. Aber es fühlt sich nicht wie eine Lüge an im Moment. Nein, oder? nein. Ja.
0: Und dann ist es relativ schwierig, irgendwie so, sich mit dem großen Körper oder mit, mit, mit der Quelle, mit dem Leben selbst zu verbinden oder, oder zu wissen, dass du dass du von dort her gelebt ja. wirst. Ja. mega. Und dann sind wirklich die einfachsten ähm, oder, oder das Hilfreichste ist dann tatsächlich, geh ins Bett, leg die Bettdecke ja. über dich, <lacht> leg vielleicht ein paar Katzen auf dich drauf, ja. oder Kinder ja. oder Oder whatever. zieh einen
1: Kreis, oder? So dieses das symbolische, ich, okay, bis hierher gehe ich und, und hier ja, bin ich geschützt. Und so ja. das körperliche ja.
0: Erleben von Gehalten und getragen sein, ja. das ist dann mega, 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 mega wichtig und auch vielleicht schon wissen, dass es wieder vorbeigeht, dass es nicht immer jetzt so bleibt, weil das ist ja dann auch eine Geschichte, die. Mega. Also wenn
1: abläuft. diese Wahrheit irgendwo aufleuchtet, oder? Ja. Also ich kenne es von mir, dass es zum Teil auch lange geht bis dieses Ding von es wird auch wieder anders ja. ähm, irgendwo auftaucht. Ja, es, es gibt ja. in dieser Körperausbildung, die ich mache, gibt es dieses Bild vom Fragmentieren. Also, mhm. dass wenn eine Situation ist, die eben ein altes Ding triggert, dass wir dann dabei dieses Bild von auseinanderfallen so quasi ja, genau. und da ist einer der ersten Schritte neben dem Tagebuch schreiben das ist auch so ein Teil so dieses zurückkommen mit, was war jetzt genau und, und ja. was hat das ausgelöst ja. ist sich zu sagen oder aufzuschreiben ich bin fragmentiert also das wie anzuerkennen ja. zu schreiben ich war auch schon fragmentiert und ich bin auch wieder rausgekommen ja, genau. so ja, dieses genau. hey look genau. es gibt einen Horizont und es, es gibt mehr als jetzt gerade ja. dieses Zersplitterte Gefühl. Ja. Und dann ist auch so eine Übung, dass man sich dann diesen Kreis legt oder eben die Bettdecke, um zu merken, okay, ich bin wenigstens mal gehalten in diesem ganz kleinen Ding mhm. und dann mitzuschauen, eben wenn man das so wie gefunden hat, was es jetzt war. Sie arbeiten dann mit so guten Elternbotschaften, Heißt das dann dort, also das heißt, wenn jetzt dieses Ding ist, ähm, niemand schaut zu mir, wäre die, die gute Elternbotschaft entweder, ich sehe dich und höre dich, ja. oder ich bin für dich da. Und das dann so quasi im, sich selbst zu geben oder sich das dann geben zu lassen von der Sonne, einem Baum, einem Geist, was auch immer, einfach, dass es irgendwie ankommt, das ist dann die Hoffnung, dass das wieder so ein bisschen mehr ja. den Körper wieder zusammenbaut und...
0: Ja, je nach Level von Fragmentierung, mega, oder? Mega, dann, mega. Manchmal braucht es dann einfach eben die Bettdecke und eine heiße Schokolade oder einen Tee ja. oder sowas, halt ganz... Banales.
1: Manchmal ist es auch der dumme Film, oder? Also ich finde, das, ja, also ich finde ja, das, sich das so quasi wie so wegzuziehen von dem ja. und irgendwie den Körper mal ordnen zu lassen oder was auch immer und dann wieder zurückzukommen und merken, okay gut, ich bin zwar noch, es ja. ist immer noch nicht super, den Test habe ich noch nicht, aber, äh, aber es ist nicht mehr ganz so, also das Level der ähm, der körperlichen Vibration und Angst ja. ist irgendwie so ein bisschen gesunken.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Es ist genau das, du musst wie zuerst dein Nervensystem ja. wieder ein bisschen beruhigen ja. und dann hörst du vielleicht diese guten Elternbotschaften ja. oder was wirklich wahr ja. ist. Oder du, du, du spürst es wieder. Ja. Weil solange ja. du vibrierst Mega. in Angst, Mega. da passiert gar nichts.
1: Und ich finde, man sieht das auch sehr gut bei Kindern, so also diese Regulierung. Also dass zum Beispiel Kinder dann beginnen, mit den Daumen in den Mund zu nehmen. Ja. Oder Levi zum Beispiel beginnt dann immer zu zählen. Er beginnt dann irgendwelche Dinge im Raum zu zählen. Und das ist so etwas, was ihn dann so wie wieder reguliert, dass es wieder geht. Bei Noah läuft es viel mehr so über die, über die körperliche Berührung, so dieses Umarmen ja, und Halten und eben. so. Und dann wieder auf ein Level zu kommen, um überhaupt wieder irgendwie klar zu ja, sein. Ja, ja,
0: ja. Und in diesen Momenten mit dir selbst genauso umzugehen ja. wie mit deinen Kindern, Mega. das ist, das ist ja. eigentlich das Einzige, ja. was, finde ich, hilfreich ist und auch zu wissen, es ist jetzt so beschissen es ist, es ist auch okay. Ja. Es ist okay, dass du ja. irgendwie hysterisch bist ja. am Flughafen oder alles nur geschissen findest oder allen die Pest an den Adolfsfilms. <lacht> <Ausfüllen.
1: lacht> ja, und das, das Schlimmste, was es ja dann, oder die, die Zusatzschlaufe, die man ja dann auch noch nehmen könnte, ist so in diese innere Kritikerin, in den innere, inneren Kritiker zu kommen und finden, jetzt schon wieder... Hättest du diesen Test drei Tage vorher gemacht, hättest du jetzt nicht und. Jetzt halt
0: gescheitert mal dich früher drum kümmern, ja, gell? Ja, voilà, jetzt ja. hast
1: es und dann nachher noch und dann so peinlich am Flughafen und was, oi, und was sollen die, <lacht> also, und dass diese Dinge dann auch noch kommen, dass, dass man sich dann selbst noch bestraft, dass es einem schlecht geht. Ich meine, das ist ja irgendwie völliger Irrsinn. Und, Völlig.
0: Und trotzdem, oder? Das ist, das ist so spannend. Ja, ich,
1: ich habe nur gedacht, dass, dass ähm, <lacht> das Schöne ist, ja auch irgendwie zu wissen, dass es auch den, den Besten unter uns so geht. Also, ich habe von Mutter Teresa einmal gelesen, dass sie über Jahrzehnte ein, ein Gefühl der Trostlosigkeit mit sich trug. Also dass sie über Jahrzehnte nichts von diesem Sinn, von dieser göttlichen Nähe und von diesem Gehaltensein spürte und trotzdem irgendwie in ihrer Arbeit und ihrem Gebet und so, das, sie blieb da drin, aber sie hatte dieses Flughafengefühl über, über Jahrzehnte. Und ich finde, das ist schon Wahnsinn. Das also ist dann, krass, auch ja. Auch dann dabei zu bleiben und zu ja. finden, doch, doch, <lacht> Irgendwann kommt das. Oder, oder, oder zu sagen, auch wenn ich es nicht spüre, ist es da. Also es gibt ja, ja also dieses Bild von, es hängt nicht an meinem inneren subjektiven Empfinden, ob diese göttliche Nein. Liebe da ist. Aber Nein. wenn man da drin ist, würde man es schon gern spüren. Also es, würde schon noch es ist helfen. einfach viel einfacher. Ja, es würde schon noch helfen, dann ab und zu zu so. sagen, ah gut, okay, ein bisschen Behausung in diesem Kosmos ist ja dann irgendwie schon gut.
0: Ja, und wenn wir so an die Wurzel gehen mhm. von diesem Gefühl, was ist, was ist das?
1: Ist es, ist es bei allen dieselbe Wurzel oder hat es so ein Wurzelstrauch?
0: Ich würde behaupten, die, die, die Mutterwurzel, die Mutterwurzel. Ist, das, ist dasselbe bei uns allen. Ja.
1: Also ganz spontan würde ich sagen, es ist die Angst, nicht zu sein. Also ich glaube, so mhm. diese Angst... Ja, so Schönwettervariante wäre dann das Ego, das Angst hat, aber im Moment fühlt es sich einfach nicht so an, sondern da bin es wirklich ich, oder? Ja. Also da kann ich ja. auch nicht sagen, ja, ja, das Ego bietet das jetzt unbedingt nach Hause will. <lacht> ja, ja.
0: Und was, wenn du noch eins tiefer gehst, was ist, es, was ist es, was unter dieser Angst nicht zu sein liegt?
1: Eine Form von Sterbensangst. Also, so diese, was also wäre es jetzt bei mir? Und wer stirbt? Ich denke, das ist in diesem Moment wahrscheinlich schwierig zu unterscheiden. Also mhm. ich glaube, mhm. im Moment fühlt es sich an, dass ich sterbe und mit so von. quasi, ja, mit so ein bisschen Distanz ist denn das, das kleine Ego, das, das stirbt oder mhm. nicht das bekommt, was es will oder so. Mhm. So erlebe ich, wie erlebst du es?
0: Ich sehe als Wurzel von all dem, was wir jetzt erzählt haben, auch von Mutter Teresas <lacht> Ding das ist eine steile Behauptung, aber es ist okay, <lacht> ähm, dass wir halt doch relativ stark davon überzeugt sind, da Gott, Gott und ich. Ja. Und die Wahrheit ist, dass es ist dasselbe.
1: Ist es eben Wie auch ich? nicht. Nein, ist es eben. also ich finde nicht. Ich finde, solange wir Körper sind und solange wir Trennung im Alltag erfahren und nicht in dieser Verschmelzung leben können oder respektive diese Verschmelzung ein Teil der Wahrheit ist und gleichzeitig es wahr ist, dass wir auch getrennt sind, denke ich einfach, es übernimmt dann so dieser separierte Teil, behauptet dann, es ist nur noch so. Ja. Und ich glaube, es gibt in, in religiösen Erfahrungen dann der andere Teil, der mit Überzeugung sagen kann, nein, es ist nur so, dass wir nur Einheit sind. Aber ich glaube, in diesen Ängsten gewinnt halt dann dieser separierte Teil. Also, Absolut, ja. ja. Absolut.
0: Ja. Macht es aber nicht wahrer.
1: Natürlich, genau. Und genau. wenn du sagst, genau. es ist…
0: Ich weiß nicht. Und das ist dann wieder der, der Gewinn oder der, die Einsicht, die, die ich jetzt aus diesem ganzen Erleben… Ähm, Geschenkt bekommen habe.
1: Ich weiß doch auch <lacht> nicht. Wie... Sich auch noch zeigen durfte, neben allem anderen.
0: Ja, als ich dann wieder zu Hause ja. war und auch an diesem schönen Tag im Flughafen, ähm, das Gefühl von einem, vom Kontinuum. Ja. ja. Es ist zwar, ich verstehe, warum du sagst, es ist nicht, es ist nicht dasselbe, Gott und du. Aber dieses, das Gefühl vom Kontinuum, mhm. von, natürlich sind wir, individuelle Ausdrücke und haben ganz eigene, eben unsere eigene Rucksäcke und, und, und Prägungen und Geschichten und so weiter, und aber auch Talente und mhm. genau. all die wunderschönen genau. Sachen. Genau,
1: der Charakter und das... Genau. Äh, ja.
0: aber was letztlich stimmt, ist eben doch dieses, dieses Nahtlose. Mhm. Das Leben mhm. ist nahtlos du.
1: Würde ich auch sagen. Also ich würde auch sagen, dass diese <lacht> Dieses Am-Leben-Sein oder Am-Leben-Teilhaben, das, das, ist, das ist ungetrennt, das ist, das ist immer, oder? Ja. Und, und ich, ich glaube aber, dass das Paradoxe daran ist, dass eben das Eigene, das, der Charakter, die Talente und so genauso wahr sind in diesem Moment. Und es wäre ja, ja. dualistisch zu sagen, es ist nur das oder nur das, sondern es ist lustigerweise beides gleichzeitig wahr.
0: Und manchmal ist es halt dann so, dass ich, ach, wie soll ich sagen, es ist auch ein bisschen so, wer, wer ähm, fühlt sich jetzt gerade in Verantwortung? Ja, ich glaube, das ist für mich ein Hauptmerkmal zu merken, woher, woher bin ich jetzt gerade? Ja. Bin ich aus meiner Person, der kleine Körper, das Ego, wie auch immer du das nennen möchtest, oder ist es quasi das Universum, das Leben selbst, das jetzt aus diesen Augen Get herausschaut?
1: Genau, genau, ja. Und ich finde es mega verständlich, dass in diesen Angstsituationen oder in diesen Stresssituationen halt so dieses, äh, der materielle Körper auch die Führung übernimmt, weil, weil irgendwie eben, dann geht es irgendwie ganz konkret um Leben und Tod dieses Individuums, also auch wenn es nur gefühlt so ist, ja, aber ja. trotzdem um die ganzen, ähm, das du hast gesagt eben, das Nervensystem fährt hoch. Da kann ich noch so lange versuchen, irgendwie ah, ich bin Teil des Ganzen und so. Sondern da hat das, das Nervensystem übernimmt die, die Kontrolle und sagt: Jetzt aber, jetzt musst du mhm. auf, auf diesen Flieger, sonst mhm. stirbst du wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Alleine auf der Straße verhungern. Ja. Ja. Das ist und, ja meine Lieblingsgeschichte. <lacht> <lacht> und wir lachen jedes Mal darüber. Und ich bin jedes Mal ja. wieder ein bisschen
1: überzeugt davon. Dass du auf der Straße allein verhungerst. Ob Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. <lacht> Ja, nein, und ich finde das ja auch so faszinierend, dass Wahrheiten so schnell wechseln können. Also, es fühlt sich es in fühlt diesem sich so Moment, an, ja. genau, ja, es fühlt ja. sich absolut wahr an, ja. oder? Und dann sind zwei Atemzüge dazwischen und dann ist das andere wahr. Ja. Und ich finde, ja. wir nehmen das im Alltag nicht so, also ist es uns irgendwie nicht so bewusst, aber wie häufig wir die Perspektive ändern, eben nur schon zwischen irgendwie wie es mir jetzt geht, zu nach dem Kaffee von so und jetzt aber <lacht> hinein in die Welt. Ich finde, das ist Wahnsinn. Wir tun immer so, wie wenn jede Station genau gleich wahr wäre.
0: Ja, das ist es, aber das ist es ja genau nicht. Ja, nein, ja, äh, nein ja. Aber,
1: aber im Spannend. Moment, also eben so dieses, dass wir auch unseren, jeden unserer Gedanken glauben, das finde ich auch so, das gehört so in die gleiche Kategorie, oder? Dass, Völlig absurd. Ja, dass jemand ein, ein, ein völliger Schwachkopf sein kann und dann gibt es ein, <lacht> ein Erlebnis, und dann denkt, nein, der ist super, hätte ich nie gedacht, der ist super. Und je, beides war gleich wahr, oder? Es war nicht das eine in der Situation hat sich nicht anders angefühlt. Mhm.
0: Ich bin auch ein bisschen an diesem am Körper und mhm. seinen Reaktionen am Studieren. Weil der Körper reagiert ja auf ein Erlebnis oder eine abgespeicherte Geschichte, die dann im Flughafen oder wo auch immer ähm, angedingt wird. Mhm. So dass dann nicht der Körper ist der Double. <lacht> Arme Schatz. Ja. So, dahinter steckt ja dann schon auch wieder eine Geschichte. Eine
1: Aber ist es immer eine Geschichte? Also ich frage mich nur, wenn zum Beispiel. Ein
0: abgespeichertes Erleben.
1: Ja, ich denke jetzt nur, wenn ich jetzt irgendwie einem Löwen auf der Straße begegnen würde, dann bräuchte ich wahrscheinlich nicht unbedingt die abgespeicherte Geschichte von einer Katze hat mich mal gekratzt», sondern mhm. ich hätte wahrscheinlich Lebensangst oder was auch immer, einfach weil dieser Löwe da ist. Also, es ist eine
0: abgespeicherte Geschichte über diverse Generationen. Ach so,
1: ja. Und das, ja. das
0: schreibt sich ja dann auch in deine DNA rein.
1: Ja, ja das ist wie so so. quasi: man weiß, Spinne böse, Löwe böse, genau. lange Zähne gefährlich, genau,
0: ja. rennen. Und in diesen Situationen ist das ja dann auch hilfreich, Absolut. dass du rennst. <lacht> ja, klar. Aber es ist dann auch wieder vorbei.
1: Genau, das ist liest man ja häufig so in der Stressforschung, dass wir jede auch zwischenmenschlich unangenehme Situation mit dem Löwen gleichsetzen und uns eigentlich in denselben genau. State bringen, wie wenn der Löwe da wäre. Ja, genau. Und dann aber auch keine Möglichkeit haben, das irgendwie abzubauen, weil wir ja dann nicht aus der Sitzung rennen, selten, <lacht> nicht immer, <lacht> äh, sondern das aussitzen und diese, diese irgendwie Hormone halt einfach wirken lassen.
0: Das ist schon spannend, diese Regulation in, in jenen Momenten, wo es eben dann nicht der Löwe ist, sondern ja. eine Sitzung, ja. ein, etwas, was schief geht. Und da habe ich mich dann auch, ich habe dann so begonnen, weißt du, so im Nachhinein nachzudenken, ja, was hätte ich denn besser machen mhm. können, natürlich.
1: Mhm.
0: Aber all das wäre dann, ist so ein bisschen ein Managen. Das finde ich nicht so spannend.
1: Und so ganz eintauchen in diese Angst
0: Du meinst ohne, das, das, die, Klar, die Klarheit wegzudrücken? Ja,
1: so quasi. Also es gibt ja so diese, also diese, glaube ich, so buddhistischen Traditionen, so dieses dann sich völlig dem hingeben, mhm. sich völlig in das hineinfallen lassen mhm. und so wie zu merken, meistens verschwindet es ja dann. Aber, aber ja, mhm. ich finde es halt auch etwas Mutiges, sich so mhm. quasi den dann eben diese dunkle Nacht der Seele da wirklich hineinzutauchen und zu sagen, ja gut, dann sterbe ich halt. Ja. Und, und dann eine Art aus diesem, aus dem dann wieder aufzutauchen?
0: Ja, ich meine, das habe ich ja gemacht, lange. Ja. Vor ja. fünf Jahren oder so. Da war ich wirklich lange in diesem, also gut, einfach rein. Dann, dann sterbe ich jetzt und dann da, da gab es gar keine ja. Klarheit. Und dafür ist inzwischen halt der Flughafen ist nicht krass genug, ja. um ja. mich wirklich wieder so ganz runter zu schmettern. Ja ja. Zum Glück. Aber ja, ich meine, und das war dann, wenn wir jetzt über die großen Dark Night of the Soul und so diese wirklichen existenziellen Krisen. Gut, was was heißt schon wirklich? Es kann ja alles, kann ja sowas auslösen. Mhm. Da dann wirklich aufzugeben im, im Nachhinein von von hier aus gesehen ist es auch ein mega Geschenk auf eine Art und Weise. So ja. dieses dieses dich ganz fallen zu lassen und zu merken ähm, und ich bin getragen. Das ist auch das ist eine sehr sehr wertvolle Erfahrung. Ja. So ich kann sterben und es ist okay. Ja. Ja.
1: Ich habe diese Sendung im Schweizer Fernsehen geschaut mit Krishna Chandra, den du auch kennst. Ja. Also ein Bischofsberger heißt er glaube ich. Hat ihn hat ihn interviewt. Und in der und Sternstunde. In der Sternstunde ja. genau. Und, und Krishna Chandra ist ein, ein Mann und der hat einen Ashram aufgebaut im und, und wir kennen ihn beide mhm. von, von verschiedenen Gottesdiensten oder eben, du hast ihn auch schon interviewt, warst auch schon bei ihm und er sagt in diesem Interview, wir haben uns vorgenommen, dass wenn dieser, wenn dieser Ashram niederbrennt äh, oder niederbrennen würde, dass wir dann daneben stehen und lachen würden.
0: Ah oh ja, genau. Hast du das gesehen? <lacht> Nein, ich habe es nicht gesehen, aber das hat er mir auch gesagt. Hat er
1: auch gesagt, genau. genau. Und das ist ja so wie diese Haltung, oder? Also eben ich kann den Flug verpassen und ich lache. Also es ist so wie, mein, mein Zugang zum Leben ist, egal was passiert, ich bleibe, ich lasse immer alles los. Und ich denke dann manchmal, ja, aber ja. es macht das <lacht> Leben auch enorm mühsam. Also wenn ich dann anstatt... Jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn ich anstatt zu löschen, dann einfach dastehe und lache. Oder wenn ich <lacht> anstatt mich um diesen Flug zu kümmern, einfach sage: Gut, dann habe ich halt nichts. Mhm. Und dann komme ich in diese Mühle und dann äh, ähm, läuft mein Visum ab. Da kann ich ja immer noch lachen. Und ich kann ja immer noch, also so dieses, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch so wie eine Ökonomie des, lohnt es sich jetzt in dieses Ego zu gehen und einfach dieses Problem zu lösen, weil das einfach schlussendlich dann die angenehmere Version ist für. Für längere Zeit? Oder ist es besser, dieses ich lasse mich los und ich sterbe, egal was für eine Situation es das ist? Das finde ich ist so eine Frage, die ich denke. Aber ich weiß nicht, ob das eine besser ist als das andere.
0: Ich würde sagen, weder no. Also dass ja. ich stehe daneben und lache einfach, das hat ja auch ein bisschen. Also ich kann da zu wenig über ihn jetzt Direkt aussagen, aber ich meine, jedes Mal, wenn du eben nicht lachst, sondern weinst oder oder gestresst bist oder so, dann, dann siehst du ja ein bisschen mehr von diesem Kind oder wer mhm. auch immer da getriggert mhm. wird und mhm. je mehr du diese Stücke, diese Fragmente, wie du ja. ähm, das genannt hast, siehst, desto ich glaube, desto besser kannst du sie integrieren. Ja. Oder dann können, ja. sie, können diese Stücke nach Hause gehen. So quasi ja.
1: ganzheitlicher... Okay. Dann ist es
0: nicht so, dieses Kind fühlt sich so allein und es fühlt sich für immer so allein, mhm. sondern, wie du gesagt hast, ich sehe dich.
1: Ja. Sage ja.
0: ich dann, ich ja. zum Kind. Ja. Ich sehe dich, ich ja. liebe dich. Du bist mein allerliebstes, wertvollstes und komm da an. Ja. Und ja. das macht so, das hat was ganz... Ähm, versöhnendes und irgendwie das Kind ist dann okay
1: ja kann auch so wie ein, ein Stück Heilung geschehen ja ganz genau, in Moment. genau. Ja, ja. und
0: dann wenn du sagst wann lohnt es sich ins Ego zu kommen und eine Situation zu lösen ich glaube oder meine Erfahrung ist es eben dass es, das Ego löst die Situation nicht ja,
1: ja. also ich
0: meine diese Engländer das <lacht> die kamen nicht von das, das kam nicht von logisch. mir
1: logisch ja ja logisch
0: aber ja, dennoch heißt es ja nicht, dass ich einfach dann aufgebe und in diesem Hotelzimmer liege und denke, ich warte,
1: und ja. Gott
0: kommt dann schon mit einem Corona-Test. <lacht> das, ja, ja? das wäre ja so ein, ein Ausweich, ich entziehe mich irgendwie Ding, oder? Das
1: stimmt. Das wäre dann so quasi, ich bin dann irgendwie nur noch passiv, ich bin dann ein Stein, oder?
0: Es war in jenem Moment völlig klar, dass ich zumindest zu diesem Testcenter gehe. Ja, ja aber das ist, das ist schwierig ich finde es ist nicht so einfach bis extrem schwierig zu merken was, wel, was ist die Spur der Wahrheit irgendwie mhm. weißt du mhm. bin ich jetzt im, im versuchen machen wie ich das den ganzen Montag getan hatte ja. und ich konnte ja. einfach nicht aufhören ja. so da noch und dort noch oh. <lacht> und gehen ich das jetzt lösen das war pures ego tun ja. oder ist es ein ich folge jetzt mal einer Spur vielleicht führt sie irgendwo hin mhm. Aber ich mhm. habe keine Ahnung, wirklich ja. keine Ahnung. Und das ist natürlich schon dann, oh, fühlt sich nach extrem schutzlosem Ausgeliefertsein an. Und dann kommt die Lösung so ja. perfekt daher. Ja. So. Aber ich kann es nicht machen, ich kann es ich noch nicht einmal auf eine Art wollen. Absolut. Also ja.
1: Und ich denke, das ist ja auch, also mein, das ist ja jetzt wie auch die in Anführungszeichen Hollywood-Version davon, dass die Lösung dann kommt, oder? Also ich könnte mir jetzt auch jene Beispiele ausdenken oder, oder auch Geschichten, die ich kenne. Also ich, mir fällt jetzt ja zum Beispiel ein, ein, ein Mann, der bei uns in der Kirche ab und zu ist, der als Sondpapier hier ist, oder? Ja. Und bei dem kommt diese erlösende Form vielleicht dann schon, aber das kann über Jahre gehen, oder? Ja. Und es, im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass er in ein Land zurück muss, in dem er verfolgt wird oder in dem er einfach auch nicht heimisch ist oder aufgrund seiner Homosexualität Gefahr läuft, getötet zu werden und so weiter. Also es ist wie so, ja, auch dieses Mutter-Theresa-Beispiel, wenn das über Jahrzehnte ist, also das dann nicht gut durchzuhalten, finde ich, find ich sehr eindrücklich. Also es ist so, mhm. nicht ob ich das so könnte oder ob ich froh bin, dass so quasi ja, auch mein Ego oder 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 was auch immer, oder auch mein Ich, immer wieder mal so ein gutes Gefühl bekommt von, ah ja, doch, doch, okay. Das ist dann so
0: die Frage, eben, weshalb gibt es die Hollywood-Version oder eben es geht jahrzehntelang, einfach ja. ist es ein Aber ich glaube, da kannst du nur, oder ich kann da nur einfach bei mir bleiben, weil wir stecken ja alle in unseren ganz eigenen eben, ganz individuellen Absolut. Prozessen drin ja. und das wird Nein. Nein,
1: also ich, ich finde einfach dieses Thema. Vielleicht ist es auch, weil ich gestern ein Gespräch hatte mit einem Mann, der erzählt hat, der war in einer Freikirche und für ihn war das so gekoppelt, dass die Verbindung zum Göttlichen mit enorm starken Emotionen verbunden war. Also, so dieses, ja. es war eine charismatische Freikirche, in der sehr viel gesungen wurde, sehr viele Hände in der Luft, der Geist war irgendwie mm. präsent, oder? Also, es war wirklich mit Gefühlen verbunden. Mhm. Und ich glaube, diese Resonanz für den Körper von «Wow, ich mache das» und dann kommt gerade so dieses «Da wird alles Mögliche ausgeschüttet, also muss es stimmen», mhm. finde ich, ist so wie ähm, in Anführungszeichen einfacher. Einfach im Sinn von «Aha, ja, das stimmt ja». Und dann gibt es ja die andere Version, eben wie bei Mutter Teresa, etwas, etwas zu vertrauen, ohne dass da irgendwie eine Response kommt, oder? Das ist schon krass. Das ist mega. Also ich finde, das ist so... Ja, und dann... Also ich hätte dann wahrscheinlich eher das Gefühl, dass ich irgendwann dann irgendwie sage, okay, gut, dann... Also wenn da nichts ist ja. und mein Körper keine Resonanz macht damit, dann stimmt das wahrscheinlich auch nicht. Also so... Ja, ich glaube, ja. ich
0: hätte auch schnell, schnell aufgegeben. Also, also ist <lacht>
1: ja, nein, das ist irgendwie... Also, wenn das nirgends andockt im eigenen Erleben, find das finde ich schon noch krass. Also...
0: Ja, weshalb mhm. auch immer. Weißt ja, du, ob sie ja. dann letztlich mit Resonanz gestorben das ist? Zum ist Beispiel? Nein,
1: weiß ich, nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie vor allem auch dabei geblieben ist wegen dem Orden. Also, ich glaube, so mhm. diese anderen Schwestern, das hat sie einfach auch sehr gehalten. Das Gelübde hat sie gehalten. Mhm. So quasi, ich habe das versprochen, also halte ich das. Das war so etwas. Und ich glaube schon, so diese tägliche Praxis von morgen aufstehen, diese Anbetung machen und so, das hat sie wieso irgendwie dabei behalten. Mhm. Und, und wahrscheinlich schon auch, das ist jetzt meine Fantasie, so dieses Bild von, von Christus am Kreuz, der irgendwie sagt, warum hast du mich verlassen? Also so, so dieses, ja, also ja, dass, ja. Äh, die Person, bei der wir im Christentum ja am meisten sagen, da, da war diese Verbindung zum Göttlichen am sichtbarsten oder am präsentesten für ihn selbst oder was auch immer. Sogar der hat an diesem Kreuz gesagt, warum bist du jetzt nicht mehr da? Wieso ist jetzt da plötzlich Trennung, oder? Das war doch vorher anders. Ja,
0: ja, ja ich finde das schon wichtig, den Hinweis, dass auch wenn die Wahrheit die Wahrheit ist, ja. manchmal fühlt es sich nicht so genau, Und genau. das dann nicht einfach so... Schnell, schnell unter den Teppich zu kehren mit «Nein, nein, es ist alles großartig fantastisch,
1: bleiben <lacht> Genau, mal. so dieses «Wir hüpfen mal drüber, das ist schon okay».
0: Genau, das ist ja. mir mega, mega ja. wichtig, weil ja. diese Ehrlichkeit, die… die ach komm, ich meine, ja. es braucht einfach. Ja, und das es andere ist so einfach. lächerlich,
1: oder? Das andere ist wirklich so dieses dauer smile «Ich bin jetzt total auf dem Weg», oh. Ding bei dem man ja auch sehr schnell irgendwie das Gefühl hat, «Ja, okay, gut, mal schauen». Ja,
0: und, die, ja, und we, wer ist es? der, ja. die das unter den Teppich kehren will.
1: Ja. Oder? ja, mega, mega, stimmt.
0: Das ist nicht das Leben. Für, für <lacht> Gott, für das Leben ist es voll okay, dass wir immer mal wieder überzeugt sind, dass wir verlassen worden sind. Ja. Das ist überhaupt kein Problem, aber für unsere, ich bin nicht gut genug Teil. <lacht>
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, ja, weil, come on, ja. <lacht>
0: wenn ich da nicht daneben stehen kann und lachen kann, dann bin ich sicher nicht gut genug. Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. natürlich. Habe ich, <lacht> Hab ich spirituell versagt? Habe ich spirituell versagt. Es ist so
0: spannend. Ja, und inzwischen finde ich das tatsächlich einfach im Nachhinein zumindest mega, mega, mega spannend und faszinierend, was da, was da alles sich so Weißt du, so anbietet, um ja. damit zu spielen und zu merken, dort leuchtet das Lämpchen, da leuchtet das Lämpchen, dort hast du auch noch etwas Ungelöstes. Ohne, dass es dann zum Stress wird, irgendwie das alles lösen zu müssen. Ja, das ist voll okay.
1: Ja, ja. Es gibt die ja. schöne Geschichte vom Bruder Klaus, von dem erzählt wird, dass er einmal gesagt habe oder was auch immer, dass er sein ganzes Leben als, als Lehrerin, als Lehrer verstehe. Also jede Begegnung, ja. jede, jedes Stein, jeder Stein, jeder Igel, jedes, was auch immer. Und, ja, genau. und so wie du das jetzt gesagt hast, dass eigentlich jede Situation auch enorm spannend ist, um ja. etwas über sich zu lernen, über, über, über die Welt und so weiter. Und aber dieser Zusatz auch. Im Nachhinein, respektive auch dann, wenn ich wieder genug Boden habe. Weil ich glaube, so weinend am Telefon im Flughafen ist es ja nicht die Zeit zum Empfinden. Ah, spannend. Oder, <lacht> oder nicht gleichzeitig wenigstens. Nein, meistens
0: nicht. <lacht> <lacht> ja, und wie du sagst, das, das ist bei den besten ja. <lacht> oder bei den erleuchtetsten Personen, <lacht> ja. whatever. Das, dasselbe. Ja.
1: Ja, und so. zum Glück auch. Also ich denke auch, wenn das wegfallen würde, dann wäre ja auch der Bezug zum. Das, das Schöne an der Menschlichkeit, dass ja auch alles irgendwo ein bisschen gebrochen, ein bisschen zerkratzt und ein bisschen kaputt ist. <lacht> ja, also ich ja, finde, das macht ja. Also, das ist ja das Gegenteil von einer Robotergesellschaft, in der alles irgendwie perfekt läuft, oder? Und ich ja. finde, dass dieser menschliche Teil eher zu leuchten beginnt in einer Person, die irgendwie weiter, weiter äh, an einem anderen Ort ist das, das finde ich schön also das find mhm. ich so, mhm. ja. mir wäre es mhm. irgendwie unheimlich wenn das, wenn das dann wegfallen würde wenn all diese großen Lehrerinnen und Lehrer einfach irgendwie so ideal glatt wären
0: ja das wäre dann auch wieder sehr zweidimensional ja, oder? ja sehr schön man schaut auch was heute noch so kommt <lacht> Es war dann tatsächlich ganz ein guter Tag. Merci vielmals fürs Zuhören. Also wie immer, kommentiert oder schreibt uns E-Mails oder Briefe oder was auch immer ihr schreiben möchtet. Gebt uns Feedback, ähm, vielleicht Inputs für Themen, die ihr gerne besprochen haben möchtet. Nächstes Mal dann besucht uns Jessica Mach, sie ist Tätowiererin in Berlin, nein nicht mehr Berlin, sondern ich glaube Thüringen, das finde ich noch raus und wir sprechen über die Bedeutung von Tätowieren, Schmerz und was es vielleicht auch mit Initiation zu tun haben kann. Macht's gut und bis dann. RefLab.